0: Boa noite. Se a gente for olhar dentro da Torá, no mundo a gente fala que quem é popstar é chamado Bam Bam Bam. Então dentro da Torá tem dois super vamos chamar assim, dois elementos que são chamados superstars. Um deles é o que se refere à localização geográfica e outro é o que se refere ao tempo. O que quer dizer isso? A estrela do tempo, durante uma semana, quem é? O Shabbat. A gente sabe disso melhor que todo mundo. Quando tem sete dias, a estrela, o maior, o popstar, o bam, bam, bam o dia que é mais precioso é o Shabbat. A gente até olha isso, se vocês prestarem atenção, uma curiosidade. Conforme as aliot que tem durante o dia, a gente vê quanto mais importante é o dia. Por exemplo... Rosh Chodesh tem quantas aliot? Quatro. Então ele tem uma certa santidade. Quando tem cinco aliot, que é uma mais, é Yom Tov. Então é mais precioso. Quando tem seis aliot na Torá, quando sobem seis pessoas na Torá? Yom Kippur. Yom Kippur. É mais precioso. E quando sobem sete pessoas na Torá, que é o máximo, é mais precioso ainda, que é o quê? Shabbat. Onde nós vemos que quanto mais sobem pessoas, mais precioso é. Então, o dia de Shabat, ele é o dia que ele é mais precioso. Ele é o topo, ele é o apogeu, ele é o máximo em relação ao que se refere ao tempo. Em respeito ao lugar, localização geográfica, o lugar que é mais importante, o segundo, vamos chamar assim, popstar, o segundo... Mais importante, se refere a lugar, a gente sabe também o lugar mais importante qual que é, o Betamigdash, o templo. E dentro do Betamigdash, o mais importante quem é? O Kodishakodashima. Kodish a gente já sabe, graças a Deus, isso muito bem. Até hoje, curiosidade. O ponto religioso, turístico, qual que é no mundo? Talvez um, dois, talvez ou um mais, é o Kodila maravi Quer dizer, mesmo que já se passaram do segundo Betamigdash, infelizmente, quase que dois mil anos de destruição, até hoje você vai lá, você vê turistas do mundo inteiro indo visitar o Cotel da Maravilha. Curiosidade, fui com os alunos para Israel, Shabbat, a gente rezou um pouco mais cedo, tem inúmeros minyanim lá, a gente rezou nos minyanim. Aí tinha tempo livre até a hora do almoço, então eu sentei para estudar alguma coisinha lá no Cotel. Lá dentro daquele túnel do Kotel... Não, estava um pouco frio... A gente ficou embaixo do túnel... E de repente vem um monte de japoneses... Já é um pouco estranho... né Porque é Shabbat... É, a gente, não, isso é um lugar público, por que não? Só que tirando foto... Né, então é Shabbat... Você está lá estudando... Alguém vem tirar foto de você... Se pode ou se não pode, eu não sei... Mas tirar uma foto... Eu não sei onde a gente foi aparecer... Mas a ideia é que até hoje... No tempo, o lugar mais importante é o Shabbat, e em espaço, o espaço mais importante, o Tchanz, o Popstar mais importante, é o Betamigdash, mais precisamente dentro do Betamigdash, o Kodesh Akodashim. E lá em cima, o que, que tem dentro do Kodesh Akodashim, a gente até mencionou isso no churro passado um pouquinho, dentro do Kodesh Akodashim tem o um Arona Kodesh, onde tinham as duas tábuas da lei, e o topo do Arona Kodesh ficavam aqueles dois... Anjos que são chamados dois querubim. Eu vi uma pergunta, olha como a Torá é infinita, a gente lê a mesma paraxá, a mesma Torá, 10, 20, 100 vezes, e tem muita coisa que passa despercebido. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma pergunta que me chamou muito a atenção. O Aronacodes representa a Torá. Cada utensílio no Betamigdás representa alguma coisa. O Aronacodes representa a Torá, porque é óbvio que dentro do Aronacodes havia as Luchotas, as duas tábuas da lei. Então, é óbvio que representa a Torá. Os querubins que ficavam em cima do Kodesh, os anjos que ficavam em cima do Kodesh, representam quem? Diz o Hatam Sofer, as pessoas que estudam a Torá. Olha a pergunta que eu vi, nunca tinha prestado atenção nisso. Poxa vida, se as, os dois anjos, ou os dois querubins que ficam em cima do Kodesh representam aqueles que estudam a Torá, quem devia estar em cima? Dois velhinhos, de barba branca. Ho, ho, ho. Eu não estou entendendo. Quem fica em cima do Aronocóreo são dois anjos. E esses anjos são o quê? Com faces de pessoas pequenas, crianças. Então quem devia estar lá em cima deveria ser um Zaken. uma pessoa de idade. Justo de acordo com o Talmud, quando a gente quer se referir a um sábio. Como a gente chama ele? Ou na Torá, como se um sábio? Zaken diz E por que então nos Kruvim deveria haver aparência de quem? De pessoas idosas, porque um sábio é chamado é uma pessoa idosa, de barba branca e os Kruvim têm a face, têm a aparência de jovens. A pergunta é por quê? Talvez, só para gente entender um pouco isso melhor, se eu fazer propaganda de um carro esporte. Ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. É um carro esporte. Talvez em São Paulo não dá para usar muito, porque está cheio de radar. Mas ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. Então a pessoa vai na Avenida Europa, onde tem todas aquelas lojas de carro, e tem lá, ele quer fazer uma propaganda, ele vê um, um outdoor com uma propaganda, com um piloto lá dentro. Quem é o piloto? O dia está dirigindo, ele vê na frente da loja da Ferrari. Ele vê o que é o piloto. O piloto sabe quem é? É o meu vizinho que vira hambúrgueres no McDonald's. Pô, mas você vai colocar esse cara de piloto numa Ferrari? <risos> Num Gol Mil. Ah, bom, você colocar um indivíduo que fica virando os hambúrgueres no McDonald's. Tudo bem, mas uma Ferrari não combina. A mesma pergunta aqui é, colocar duas crianças lá em cima não combina, porque, de novo, de acordo com a Torá um sábio, a gente imagina uma barba branca. Rabi Lazar Benazariah, você Akiva, se imagina um, uma pessoa de barba branca no Talmud, Zake Natura, um idoso, é a palavra que se refere a um sábio. Então, por que o escruvi, que se refere a um sábio, tem a, a, o semblante de uma pessoa, de uma criança? Quem faz essa pergunta e quem responde, era Shmuelo Rozovski, que foi o de Ponovitch, e diz o seguinte. Tem razão, um sábio é uma pessoa de barba branca e daí por diante, como a gente perguntou. Mas, existe algo que uma criança em especial tem... E sobre isso o vai ser o show de hoje... É o seguinte... Os Kruvim... Vão existir... Vão ler sobre os Kruvim nos quatro cantos do mundo... Em milhares de anos que o mundo tem... Vão repetir a mesma paraxá... Porque os Kruvim são crianças... Para ensinar para a gente uma criança... Quem tem mais entusiasmo ao fazer alguma coisa? Normalmente... Uma criança... Se vocês querem lembrar o que quer é dizer entusiasmo... Eu, eu moro numa escola e dou aula em escola, então para mim é um pouco mais vivo, mas todo mundo lembra disso. Se você quer ter certeza exatamente o que quer é dizer entusiasmo, pede autorização para a escola dos teus filhos, chega um minuto, imaginem que o recreio é às 11 da manhã, fica 10h59 na escada que dá da sala de aula para o recreio. E fica lá, bem no cantinho, você vai ser atropelado. E às onze da manhã, quando tocar o sinal, você vai ver exatamente o que quer dizer a palavra entusiasmo. O que quer dizer agilidade. O que quer dizer vivacidade. Quando você vê as crianças correndo para o recreio. Na volta do recreio, para a sala de aula, talvez vai ser o contrário. Mas, mas se você quer dizer o que é vivacidade de verdade, é quando toca o sinal. Diz a o seguinte. A barba branca, a masbut, ela representa a sabedoria. Mas, dentro, em cima dos Kruvim Hashem diz, eu quero alguém que mais do que sabedoria tem que ter entusiasmo. Tem que ter vida quando faz as coisas. Eu pesquisei, talvez me ajudem, em todos os outros idiomas, como se se refere a uma palavra sábia, em inglês, seite, um sábio. Não é? E daí por diante? Em hebraico, como se chama um sábio? Não... Raham é sábio, mas tem uma palavra que sempre acompanha um sábio. São duas palavras. Talmid, Raham. A gente está acostumado, a gente não presta atenção. Mas quando eu fui fazer o Shur, prestei... Olha, em todos os outros idiomas, não conheço todos, mas o que eu pesquisei, um sábio é chamado sábio, Raham, ou o que for. Em hebraico, não se chama só de Raham. Acompanhado com Raham vem a palavra Talmid, aluno. Por quê? Porque junto com o um sábio tem que vir um aluno que está dentro dele. Porque no momento que a pessoa para de aprender, ele já não é mais sábio. Ele vira um bobão. Por mais que ele saiba, se você quer denominar ele como uma pessoa inteligente e que é um sábio, ha é um inteligente. Sábio é uma pessoa que é que a talmid ha Aquele que continua talmid é aluno e continua sempre aprendendo. Diferente de qualquer outro idioma. O importante é não estar a Estudando, mas estar estudando com vontade, aprendendo. Por isso que os Kruvim, mais do que um velhinho de barba branca, mostram um jovem com vivacidade. Uma criança, em cima do Anakodesh, duas crianças, dois cruvi. Olhem só, pessoal, qual a importância desse conceito de entusiasmo, de vida, nos olhos da Torá, nos olhos de Hashem. Existe um comentarista que viu mais ou menos no ano de 1300 da Era Comum. O nome dele é chamado Bal Haturibu. Ele que foi o comentarista que deu início ao Shulchan o código de lei que a gente tem hoje em dia. Se a gente for olhar em Parashat Kitetse, o último assunto de Parachat Kitetse é o famoso assunto, que se lê em Purim, Amalek. Se lê logo no fim, os últimos versos de Parashat Kitetse fala sobre a, que o Eudita tem é uma obrigação de destruir quem? Amalek, o arco inimigo do povo. Logo depois, um verso depois, muda para a próxima paraxá, chamada paraxá de Kitavó, vem um novo assunto. Qual o próximo assunto? Qual o primeiro assunto de paraxá de Kitavó? Os bicurim As primícias que a pessoa trazia para Israel. Pergunta o Bala Haturim: existe será uma ligação entre o último assunto de paraxá de e o primeiro de Kitavó, mais claramente, Amalek e Bicurim trazendo Bicurim traziam as primeiras frutas do Shivataminim somente. Pegava a primeira fruta, por exemplo, eu tenho uma uva. A primeira uva que nasce uma vez por estação, eu levo para Yerushalayim e como no Betamigdash. Isso. Não, é só para Shivataminim, só para sete espécies. Então, a pergunta do Balturim, será que existe alguma lógica, alguma conexão entre Amalek, que é o assunto que vem logo ligado com bicurim Diz ele que sim, tem uma ligação. Só que ele não explica qual é a ligação, então não adianta muito. É Para ter uma ligação, mas explicar qual é a ligação ainda não, não ajuda muito a gente. Eu vi uma resposta é o seguinte: existe uma ligação forte e é isso que o Bartolome quer dizer. Qual é a ligação que existe entre a Maleque e Bicuri? O que está escrito sobre a A gente sabe que eles atacaram a gente, etc. E tal, quando a gente saiu do Egito. Mas o que, que o Passou escreve sobre a Está escrito Asher Amalek pegou a gente na caminho da saída do Egito O povo estava saindo com uma glória Depois de ter passado dez milagres O povo super protegido por Hashem Eles vieram e atacaram a gente Quais são as palavras Que a Torá, Que do Sha usa para denominar O fato que eles atacaram a gente Asher em português Que Kareha Te atacou no caminho Mas a palavra Kareha não quer dizer atacou que palavra em hebraico tem parecido com kareha? Kar, o kar, que, que é kar? Frio. O que, que Amalek fez? Esfriou. O que que eles esfriaram? O Rashi próprio traz um exemplo, uma panela quente. Todo mundo está com medo. No momento que uma criança vai lá e coloca o dedo, ninguém mais tem medo, todo mundo vai lá mexer com a panela quente. Os eudim eram uma panela quente que estavam saindo do Egito. Tá todo mundo com medo da gente. Quantos milagres Hashem fez? Abriu o um mar para gente. Matou todos os egípcios e o povo mais temeroso abriu mão e deixou a gente sair. A gente sai. Vem um povo, todo mundo está com medo. Vem um povo chamado Amalek ataca a gente. O que, que eles fizeram? Esfriaram a nossa moral. Asher Karehá, diz o Passu, Kar No caminho da saída do Egito. Em português, bem claro... A tradução da palavra amalec no Aurélio seria o quê? Melo. Melo. Esse é isso, amalec. O Cada tá todo empolgados para ele. Era aí, vai devagar. Em português mais claro ainda, hoje em dia os jovens usam essa linguagem. Pega leve, vai. Fica dibe. Um abusa. Pega leve. Fica dibe. Fica dibe. Eles falam de boa. Eu perguntei o que quer dizer fica dibe. É fica de boa então o indivíduo está fazendo alguma coisa não conheciam essa? não conhecia? vocês estão velhos eu estou jovem quem trabalha com jovens fica jovem então os alunos falam oh Rabino, fica dibe eu falei, o que quer dizer fica dibe? fica de boa isso, não amalek amalek é o que? careca esfriou Fica de boa, o indivíduo começa a se empolgar com alguma coisa, se entusiasmar com alguma coisa. Fala para ele, olha, fica mal, fica frio, não esquenta. Não esquenta de não ficar nervoso, não se empolga, não se entusiasma. Vai devagar. O indivíduo escuta um shiur, por exemplo. Ou ele escuta alguma vez alguma ideia, num shiur, num, numa conversa com alguém. Fala, olha, eu gostei dessa ideia. Vem o vizinho dele e fala o quê? Bom, não é para tanto, calma, vai devagar. Esse não é para tanto, esse vai devagar, essa esfriada, essa chuveirada do corona que deram nele, é a Maleca. Asher Karechaf esfriou, igual a Maleca esfriou, a nossa moral, quando alguém quer fazer alguma coisa a gente tira a empolgação dele, é cara, é o contrário dos queruvim que tinham um o semblante de um jovem que tem aquele entusiasmo. E por isso, diz o Barturim, que o próximo assunto é Bicurim. Logo depois de Amalê. Por quê? Porque Amalê é esfriar a pessoa. E bicurim encontra a partida. que a pessoa faz? Ele está esperando que vai crescer a primeira fruta. A primeira fruta que vem, o que, que ele faz? Ele traz, ele fala alto, está escrito, ele tem que chegar a Ram. Falar com uma voz alta. No Betamigdash com empolgação. Está aqui a primeira uva, a primeira azeitona que a me trouxe. Mas é só uma uva. Aí que está o erro. É só uma uva e faça um big deal dessa uva. É só uma azeitona e faça um big deal dessa azeitona. A Torá está contando para a gente, sabe qual o antídoto, sabe qual o remédio de Amalek é esfriar? É bicurim? É o quê? É empolgação. Quer dizer, não adianta só a gente escutar Amalek e lembrar que é uma mitzvah da Torá. Quando a gente lembra isso agora, a gente está fazendo uma mitzvah da Torá. Lembrar que existe uma mitzvah de erradicar Amalek. Mas o que quer dizer erradicar Amalek? O que quer dizer Amalek? Acher Karechabadeh, aquele que te esfriou no caminho. Quando sempre que eu tenho uma ideia boa e alguém me esfria, ou eu próprio acabo me esfriando, isso é um vestígio, isso é um vírus, isso é um resto de Amalek. Ou seja, nos olhos de Hashem, Amalek, que é o pior povo, simboliza a falta de entusiasmo, a falta de vivacidade quando se faz alguma coisa. E o símbolo de novidade, de vivacidade é uma criança e por isso que haviam, os, nos Kruvim, um semblante de um jovem e não de um velho, como a gente no começo. viu uma história, sabe que só para introdução curta, o conceito de Mikve para um homem é nada mais nada menos do que o Minhag Tov, um costume bom. Não Deus me livre para desprezar quem tem esse costume, mas nunca foi, nunca será hoje, que infelizmente a gente não tem o betamikdash não tem o templo, uma obrigação de oraita ou de rabaná, é um costume bom. Nos campos, eu vi uma história fortíssima ali, que curioso, para entender o que quer dizer vida, que quer dizer vontade de fazer alguma coisa. Nos campos de trabalho na Europa, na Alemanha, na Polônia, os eudim tinha uma vida que todo mundo já conhece, já escutou. Havia um iudim específico muito curioso, que ele trabalhava na cozinha do campo. Ele foi salvo porque ele era um bom chefe, era um bom cozinheiro. Deram um zerruto para ele de trabalhar... Entre, outras, entre aspas, é o mérito de poder trabalhar na cozinha do campo, fazendo menu para os oficiais. Lá, perto da cozinha, ele observa, e olha o que é um Yudi de verdade, no momento dessa observar isso já é uma tremenda grandeza, no frio da Polônia, uma piscina, nada a ver com a piscina que a gente imagina dos hotéis que a gente já foi, um buraco, vamos chamar, tá bom? Um buraco com água, Sujo, obviamente que não tinha cloro, não tinha tratamento, não precisa nem se falar isso. E no frio? Um Yehudi, que é um Yehudi, e olha o que quer dizer um Yehudi, quando olha isso entende, o que, que ele enxerga lá dentro? Alguns enxergam uma poça de água suja e dizem, uft. Outros, quando são especiais demais, que é o caso desse indivíduo, ele viu uma Mikve lá dentro. Ele não viu uma poça de água suja fria, ele viu uma mikve. E repito, mikve para um homem é um bom costume, não será nem uma mitzvah. É um costume bom, mas não é uma mitzvah. Ele viu, enxergou um mikve. Só que tem um problema. Qual o problema? Não o frio. Não a sujeira da água. O problema é, se eu mergulhar lá dentro e um oficial me vê, o que, que ele vai fazer para ficar aí para sempre? Como que eu posso entrar num mikve sem que eles entendam que eu estou indo entrar num mikve? Ele falou, tive uma ideia, eu vou pular lá dentro e fala que eu preciso ficar saudável para continuar co- cozinhando para eles, vou fazer um pouco de natação. Ele entrava de manhã cedo e se me pegarem vão falar que eu estou fazendo natação. Só que Baruch Hashem, ele fez isso um dia, dois dias, uma semana, meses, e ninguém nunca pegou ele, porque ele saia mais cedo da barraca dele, e lá do lado, pulava nessa poça suja, que para ele era o um migve, saía e voltava, se vestia, ninguém nunca percebeu. Obviamente que esse nunca foi até um belo dia. Ou para ele, talvez o dia não foi tão belo, ele entra lá dentro, e logo ele estava preparado, o oficial diz para ele, o que, que você faz aí dentro, fora da hora? de chamada, diz ele, olha eu vim fazer natação, me desculpem, não tenho permissão, de fato errei, mas é para poder cozinhar melhor para vocês, aí o oficial chamou outro oficial, chamou outro oficial, fala, olha, um Yehudi fazendo natação, nada eu e ele começou a nadar, ele conta que jogaram pedras de longe, começaram a brincar de tiro-alvo, para jogar pedras no Yehudi nadando naquela poça de água de um lado para o outro, ele conta que ele não sabe como, mas ele tem certeza, porque senão ele ia sentir, absolutamente nenhuma pedra que jogaram nele, atingiu ele. Ele diz que não menos nesse, não menos milagre do que isso, é que durante alguns minutos, ele não escreve quanto, então não vou mentir para vocês, mas durante os minutos que ficaram jogando pedra e zombando dele, ele não perdeu a força e continuou nadando de um lado para o outro. Apesar que aquela poça era car, era frio, era amalek, havia dentro dele a mensagem do bicuri, um entusiasmo. Um calor, e um calor que mesmo que me joguem pedras, e mesmo que esfrie, e mesmo que me falem o que que está fazendo o seu bobão aí dentro, eu estou vindo nadar, mas no fundo eu sei que eu estou vindo fazer mikve, e para mim isso é uma coisa importante que eu faço com entusiasmo, e nada me esfria. Nem precisou de aquecimento para ele, né? obviamente. A gente vê com o Yehudi, de verdade, quando tem aquela calor dentro dele, o contrário de Amaleque que é cara, Cheiro e que é frio, as coisas andam. E nós todos conhecemos pessoas que já escutaram e tem ideias, e ideias, e ideias. Se a gente abrir a gaveta dele, ela, é em, ela é em, em, não abre até. Por quê? Está emperrada. Por quê? Lotada de ideias. Qual ideia saiu para o... Para prática, nada. Algumas porque não sei quem gelou ele, outras porque não sei quem melou ele, outras porque ele próprio... Isso é a maleca. A maleca é não deixar as coisas nem para frente. Existe uma pergunta em relação a esse assunto, super forte, que aparece aqui. E, Baruch Hashem, graças a vocês, eu vi a resposta. O Talmud conta para a gente que existe uma diferença grande entre as primeiras tábuas da lei e as segundas. A gente sabe que houveram dois sets. O primeiro set de tábuas da lei foi quebrado por Moshe Rabbeinu, quando ele viu o pecado do bezerro de ouro, e o segundo até hoje existe, se perdeu a gente não sabe onde, mas ele existe. Pergunta o Talmud. Está certo, Moshe Rabbeinu viu fazer o bezerro de ouro, jogou as tábuas da lei, elas se espatifaram no chão, estraçalharam e quebraram. Mas... Pergunta do Talmud o seguinte, por que houve uma diferença entre as primeiras Luchot que se quebraram e as segundas que nunca foram quebradas? Por quê? Diz o Talmud, a razão histórica é o rei mas existe uma razão mais profunda, o Talmud diz que sim. Qual a razão? É o seguinte, as primeiras Luchot foram dadas com trovões no Arsinai, foram dadas com relâmpagos, foram dadas com um show, não vou falar pirotécnico, mas era um show gigante, o mundo inteiro viu os milagres, já que viu, não teve outro, não teve recato, foi muito megafone, foi muito microfone, que que houve? Ainara? Já que houve ainará, isso gerou com que as luchotas indígenas do Talmud, tivessem que ser quebrada. Colocaram Ainara nas Luchot de Hashem. Todo mundo viu, falou, uau, wow, que precioso! O povo Judeu tem Lurhote e tal. O processo não conseguiu terminar de uma forma feliz, diferente de um filme de Hollywood que termina num final feliz. Aqui não terminou num final mas não feliz. Achei que que assim. boa. Essa é a pergunta. As segundas luchot, Já vou responder é a fantástica pergunta. As segundas luchot, que foram dadas de muito para a gente de um fato discreto até hoje existem. Destruíram um o Betamigdash. A gente não sabe onde está. a Shem escondeu elas, mas elas sim existem. Assim diz o Talmud para gente. A pergunta de tirar o chapéu é a pergunta que ela fez. Olha que fantástica a pergunta que ela fez. Espera aí. Então, por que Hashem já não deu as Luchot do quê? De um jeito um Tzanua, com recato. E aí não ia precisar ser quebrada. Se as Luchot foram quebradas porque foram dadas com show, com barulho, e diz o Talmud, Hashem diz isso para gente. Entrou a Inara e fez as Luchot quebrarem. Então, por que Hashem não deu as Luchot de um jeito escondido, para Moshe Rabbeinu, fazia telefone sem fio, avisava que chegaram as Lohot. Pronto, chegaram as Lohot, as Lohot não iam ser quebradas, como foi na segunda sete de Lohot. Porque, porque nas primeiras Lohot precisou de toda essa pompa. Tem um livro chamado Shemenatov, e ele responde, é importante ter desnilto, é importante ter requerido. Mas isso só vem... Depois que a pessoa pode entender o valor de alguma coisa. Tradução. Foi importante que houvesse barulho, relâmpagos, raios, milagres na outorga da Torá, para que as pessoas soubessem quanto preciosa é a Torá para Hashem, e quão difícil foi Hashem se desconectar da Torá e dar para a gente de alguma forma. Mesmo que isso acarretaria o quê? Ainarai quebrasse as Luchot. E precisasse dar um segundo set de Lorot que tem muito menos santidade do que o primeiro. Porque então a gente perguntou que não desse os primeiros set de Lorot de um jeito mais sanua, com mais recato. De algum jeito foi. A Hashem juntou que isso com aquilo, pecado de bezerro de ouro, de algum jeito foi culpa. Ela tem que ser quebrada de qualquer jeito. Muito bem. Aí por causa do pecado que nós fizemos, o veículo de quebrar foi com o pecado do bezerro de ouro. De alguma forma tem que ser quebrada, parece de acordo com o Talmud. Mas a pergunta que a gente fez é que desse de um jeito discreto e não quebrasse. A Shem diz, se o custo de não ter a Inara, de dar um jeito discreto, como a segunda Zlochot, é que as pessoas não soubessem apreciar o valor dela, que não tivesse empolgação, não tivesse a vida, então é melhor que se quebre e tenha um segundo de Lohot, que é menos santo, menos caro do que o primeiro. A Shem já sabia, mas podia quebrar, porque por outra razão qualquer, podia colocar e depois quebrasse sozinha não por causa de um pecado. O fato que nós fizemos o pecado do bezerro de ouro... A está ah, está, Hashem sabe tudo. Então, essa volta pergunta sempre volta. Hashem sabe. Hashem sabe tudo, mas Hashem está em cima do tempo. O homem ser humano nunca vai entender isso, porque nós somos limitados pelo tempo. Mas o fato que Hashem está acima do tempo, isso não tira o livre-arbítrio do homem. O ponto que a gente está querendo mostrar aqui é o quê? Que mesmo que as luchot podiam ser dadas com o com recato, Ainda assim, se isso fosse ao custo de tirar a vida, o entusiasmo das Luchot, de com preciosa são, eles não iam ver os milagres, não saber apreciar tanto isso, a Shem falou, é melhor que quebre, tem um segundo menor, para que a gente entenda qual o valor da Torá que a deu pra deu para a gente. A gente vê quanto vale o entusiasmo, a vivacidade, quando a pessoa faz as coisas. No mundo cotidiano, também existe isso. outro dia lendo um artigo... E perguntaram para Bill Gates... O que, que fez ele ser o homem mais rico do mundo? O que, que fez ele dar... Não é mais? Não é mais? Ele está o quê? Segundo? Segundo, tá bom. Coitado, ele já está pobre. Ele já está pobre, tá bom? Mas ainda assim, acho que... Ainda, ainda é bastante rico, né? tá bom Então perguntaram para Bill Gates... Na né, porque ele era o primeiro, então hoje é o segundo. O que, que fez você chegar a ser o que você é? Ele falou, olha, eu estava no lugar certo... No momento... Correto. Os repórteres saíram de lá, Bill Gates chamou de volta, assim descrito na reportagem, falou, olha, mas vocês talvez vão me perguntar, eu não vivi na Terra sozinho, não sou um alienígena, junto na Terra onde eu estava, no momento onde eu estava, haviam mais pessoas no mundo, quantos bilhões de habitantes haviam junto com ele no mundo. Disse ele, a diferença foi, assim que ele falou, que eu tomei a atitude certa, isso outros podiam ter tomado também, mas de uma forma rápida e com vida. Foi que eu peguei a oportunidade rápido, mas outras bilhões de pessoas do mundo também podiam pegar a oportunidade. Vamos pensar, vamos analisar, Rohanam, vamos dormir, vamos cozinhar a ideia. Até eles cozinhar a ideia, já queimou. A ideia dele saiu, agora a ideia das pessoas não vale mais nada, porque ele já lançou o que tinha que ter lançado no produto dele onde a gente vê que mesmo no mundo laico, religioso também, como a gente mencionou até agora, todo mundo vive o mesmo mundo, as oportunidades rodam as mesmas pessoas, só que uns pegam e abraçam e fazem alguma coisa com elas, outro fala Hazako Baruch e põe na põe na gaveta. Essa é a diferença. Ravoube diz, no livro Aleixur dele, que em Kelem, é a famosa cidade, tem piadas de Kerem e tem histórias verdadeiras de Kerem, essa é a história verdadeira de Kelem. Sabe que perguntaram uma vez, que em Kelem, quantas pessoas precisa para fazer um minhã? Então, uma das formas de contar minhã é aquele passuco Urem Venasem adaulam. É uma música. Então, em Kelim precisava de 30 pessoas para fazer um minhã. Por quê? Porque a pessoa ia começar o passuco, falava Urem, 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 Urem. Então, assim que eles falam em Kelim, as pessoas eram bobas parece, mas obviamente que tem um lado sábio de Kelem também, que não pode contar as pessoas por números, então as pessoas pegam um passuco, em Kelem ficavam cantando a música, urem, 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 e o menino deles era 30 pessoas em vez de 10. Mas em Kelem, essa história da parte sábia, era vôo de, de Kelem, que uma vez contam que o sábio de Kelem estava dando, o sábio de Kelem, o chefe de Shibat de Kelem, Estava dando um shiur e fez uma pergunta sobre o Rambam. Uma pergunta muito difícil de responder sobre o Rambam. Ficou quieto. E um aluno levanta a mão e diz, Ravel, sei a resposta. E falou a resposta do Rambam. O alter de Kelem falou, puxa vida, muito boa resposta. Essa é a mesma resposta que eu pretendia e pretendo, agora você já falou, dar no shiur. Saiu do shiur, diz o alter de Kelem, esse indivíduo vai virar um açougueiro. Parece que era algo pejorativo na época. O discípulo do alter de Kerem falou para ele, do sábio de Kerem, do de, de Kerem, falou, por quê, Rav? Ele deu a resposta do Rambam, que o senhor montou o choro inteiro. Isso é o alter de Kerem, Masbut. ele deu. Mas sabe como ele falou a resposta? Ele falou assim, quem indivíduo está na praia comendo amendoim, ele falou a resposta do Rambam. Se ele falou a resposta do Rambam sem empolgação, ele vai virar um açougueiro. Um tamit haham dele não vai sair. E conta, Ravoube, três palavras eu copiei, Vyomrim Shekach raya. E assim mesmo. Esse indivíduo de Tramidrachá não teve nada, foi cortar carne no açougue da esquina. Mas ele respondeu, Rambam, ele falou o mesmo Rambam, que o Alter de ele montou o shiur inteiro sobre isso. É. Mas um falou com vida, o outro falou... Não. Dormido. Imagina só, eu estava pensando, quando estava preparando o shiur, o cara vai escutar alguém narrando o jogo. Né? Passou a bola. Cruzou de cabeça. Olha que linda o corte de cabelo dele quando ele deu a cabeceada na bola. A bola está presente em estado a ir ao escanteio. O que ele vai fazer? Vai dar um tapa na cara do, do rádio. Vai dormir. Ninguém vai... O negócio é aquele gol de 36. Gol! aqueles 36 segundos que é o gol. Não é? Espalma o goleiro! Se ele falar, o goleiro espalma a bola. O que, que, é? que é? Hora de canção de ninar. Essa é a diferença. Num jogo de futebol dá pra ver. E na vida também dá pra ver. Eu costumo dizer para os meus alunos, uma vez eu vi uma frase, sempre com algum aluno meu dá uma abaixada assim no churro. Eu falo para eles, o indivíduo começa a escorregar na cadeira mais um pouco e vai parar no chão. Vai ser um gelo derretendo. Eu falo para eles, Rav Moshe Feinstein, escutem essa frase. Nunca, quando estava estudando, encostou os ombros na cadeira. Que frase forte, curta e forte. Repito, Rav Moshe Feinstein, quando estava estudando o Torá, falando o Torá, pensando em Torá, nunca encostou o ombro na cadeira. Isso é o contrário de Amalek, isso é o contrário de gelado, isso é quente. Quando o Kiroshiva, de Porat Yosefra, Vesratie, cada vez que ele terminava shiur, o shiur de Guimarã dele nem shivá, ele saía a se trocar, porque a camisa dele saía molhada. Vê a diferença entre falar um shiur com vida, ou um shiur sem nada. Eu acho que vale a pena a gente se perguntar, se questionar, como que a gente faz kidush sexta-feira à noite para nossa família? Para nós mesmos não só a posição física a música galera ele está falando ou está mexendo a boca aí de, 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 de ondas sonoras como ele faz como ele fala baruch atashem shem mekadesh shabbat mekadesh shabbat e é? tá, 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 tá. ele falou baruch ata shem elokinu melech olam mekadesh shabbat me shabbat que ele fez resumo que tzur shanaruch tem que tzur kadosh não existe como que ele fez? Com que vida ele fez? Com que vontade ele fez? Meus amigos, vai ficar 12 horas sentado na mesa de Shabbat. Talvez as últimas seis você vai adormecer. Mas no começo a pessoa vai comer e tem entrada, tem saída, tem história, tem piada. Custa gastar mais 30 segundos e fazer o que deixa um pouco mais devagar. Custa falar baruch atashem, elokelum melech ha'olam, hamotzi lechem min ha'aritz. Boca de mão Não existe essa barajá. Com que vida, com que vontade a gente faz as brachot? Uma vez, um indivíduo foi para o chefe de Shivad Novardok. Novardok uma cidade. Ele falou, eu quero o melhor, e todo mundo sempre quer o melhor, Basra, o melhor Shidur para minha filha. O Alter de Novardok falou para ele, vem no Beta Betamidrash, eu vou te mostrar. O Alter de Novardok falou, essa pessoa que sabe, é o melhor Baqi, traduz em português, a pessoa que sabe mais trechos do Talmud de Kor." Aquele outro que está vendo no canto direito, que não para de estudar, ele é o melhor Lamdan. Lamdan é uma pessoa que sabe comparar um texto do Talmud com outro, entender o racha e responder o tosse de fazer perguntas e respostas. Mas o melhor aluno é aquele. Ele perguntou para ele, mas Zerav, por quê? Por que o senhor está falando que esse é o melhor? Isso é o alter de Novado, Luke. porque ele é o maior mevaquesh. que quer dizer mevaquesh? É aquele que quer mais. É o mais sedento, é o mais empolgado, é o mais Talmud... Haha, <risos> esse aluno casou. Esse aluno se chamou Raviakov Kanievski. Nada mais, nada menos que o Staipers. A mala dele, o atributo dele, não é que ele sabia mais gmarot. Não é que ele sabia perguntar e responder melhor. Que ele é o maior mevakech. Era o mais sedento. Era o que mais queria. Esse é o chute de hoje. Tem um Meshivá em Nova York chamado Shari Yashov. O Orochivá, anterior da shiva era chamado Ralph Fryfield. Ele conta que uma vez ele viu um aluno falando que a Shema, a Shema Israel, de um jeito meio desleixado, assim com as pernas cruzadas, tava on the rocks. Ele estava fazendo o Shema Israel on the rocks, com a limonadinha, o whisky dele lá, como que se fosse. Ralph Fryfield pergunta para o aluno dele, Habibi: sabe qual é a diferença entre a Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Pintou ela em 1510. E as outras imitações? Tem um monte de imitações. Por 10 reais na 25 você compra uma dúzia. A diferença foi o capricho, os dias, as semanas, os meses e os anos que Leonardo da Vinci ficou trabalhando para fazer essa obra. Os outros fizeram ela, de um jeito, fica dibe, Não esquenta, vai de leve, achei carejar. Fica light, não pega pesado. Não é, não é tão sério assim a coisa. Isso é a Malek. Essa é a diferença entre Leonardo da Vinci e as imitações. Essa é a diferença entre fazer Kirat com a perna cruzada ou fazer ele atirar com seriedade. Assim, disse Rafael Vido para o seu aluno. Um passo adiante ainda é sobre esse assunto. E olha só que fenomenal: Raquel roubou as idolatrias do pai dela. Como chamava o pai de Raquel, Lavar. Rahel está fugindo de casa porque o pai dela era muito chato parece, assim de pra para a gente teve que fugir de casa com o marido Jacob, Rahel rouba as idolatrias do pai dela, e obviamente o pai sai procurando etc e tal mais uma vez, pergunta que a gente nunca tinha perguntado, nunca tinha se questionado o que Rahel queria fazer ao roubar as idolatrias? fazer que o pai dela nunca mais fizesse idolatria, não é? Mentira, diz Porque schwab Porque se ele, quem fez essas primeiras idolatrias? O pai dela. Se ele confeccionou as primeiras idolatrias e viu que elas desapareceram por qualquer razão, em vez de sair alguns dias procurar a heel era muito mais rápido e fácil e eficiente fazer o quê? Construir outras, pronto. Manufaturar outras idolatrias. Então qual foi o ganho? O que, que ar estava procurando quando roubou as idolatrias do pai dela de Lavan? Olha que pergunta forte. Diz ele algo bárbaro, diz ele o seguinte, diz Rav queria dar para o pai dela a oportunidade de ver como é viver uma vida, pelo menos que seja por três dias, mesmo que pai, você vai vir correndo atrás de mim, que foi o que aconteceu, ou que o pai dela ia manufaturar outras idolatrias. Mas Rachel está falando o seguinte, pai, deixa eu te dar três dias, quatro dias o tempo que precisa para fazer uma idolatria nova, para você ver como é viver uma vida sem idolatria. Raquel não queria falar, olha, vou roubar e meu pai não vai mais fazer idolatria, porque isso ele pode fazer sozinho de novo. Rachel falou, deixa eu te dar uma chance de ver como é viver diferente, como é viver de uma forma sem idolatria. As pessoas vivem numa mesmice, muitas vezes todos nós, estou falando comigo mesmo, daquela mesmice, é sempre todo dia igual. Eu vou para o trabalho, eu volto para o trabalho, eu vou para casa, eu volto para casa, eu vejo minha esposa, eu vejo meus filhos, eles vão dormir, eu durmo, eles dormem, os dois dormem juntos, às vezes, às vezes eles dormem antes do que eu, às vezes o contrário, e é assim que vive a vida. Achendo falar um segundo, para. Raquel falou, pai, para. Faz Arada, daqui a vodazada aqui três dias, mas experimente uma nova sensação, tenta ver um mundo sem idolatria. Achando fala para gente, faz o contrário de Amalek, faz bicurim. Para um segundo. Tenta ver o um mundo diferente. Tenta, em vez de acordar de manhã. E como um zumbi. Modéa me Hoje eu vou abrir a janela, se minha esposa já estiver acordada. eu vou no banheiro ver a janela do, da, da luz do sol. Fala, modéa eu acordei. Precisa ler veló lechema. ficar doente. Para depois acordar, para depois agradecer a É tudo, é mitzvot, é a vida. É fazer de um jeito uau. Uma vez um aluno perguntou para um professor, como faz para ser feliz com a vida? Como eu faço, disse o aluno professor, para que a vida me dê felicidade? Eu vi isso num conto de histórias goi. Eu sempre pensava que o jeito judaico de responder a pergunta é com uma pergunta. Mas eu me enganei, porque eu vi que esse professor não e também respondeu com uma pergunta. Falou, você quer saber como faz para a vida te dar felicidade? Isso me lembra um fazendeiro que tinha uma vaca. Falou que tem a vaca com felicidade. Falou, não. Que perguntou, perguntaram para o fazendeiro quanto leite tua vaca te dá todo dia. O fazendeiro respondeu: minha vaca não me dá nada de leite. Falou, como assim? Não é teu sustento? Ele falou, é. Minha vaca não me dá leite nenhum a não ser que eu tire leite da vaca, a não ser que eu ordene a vaca. Mesma coisa, meu querido aluno. Você está perguntando como faz para a vida me dar felicidade? A vida nunca vai te dar felicidade a não ser que você. Ordem a felicidade da sua vida. A não ser que você procure dentro da tua vida a felicidade. A não ser que você agradeça a Kadosh Barohu, Baroh Hashem, que eu tenho mão que eu posso colocar a ferir. filha. Hashem, que eu tenho uma sinagoga que eu posso frequentar. E daí por diante. Isso tudo é verdade. E essa é a única coisa que talvez o homem pode dar para Kadosh Barohu. O que, que o homem pode dar para Hashem? Dinheiro? Porque Hashem precisa do nosso dinheiro, Hashem tem tudo. O que o homem pode dar para Hashem? Você Sefer Torah? O Sefretor já estava lá em cima com a Shem antes de ele dar para a gente. Qual a única coisa que a gente pode oferecer para cada Kadosh Baruch é o quê? A nossa vontade. A única coisa no mundo que eu posso servir a Shem. O único menu que eu posso entregar para cada Kadosh Baruch é o quê? A empolgação, a vacidade, a vontade com a qual eu faço as coisas, as mitzvot na minha vida. O resto tudo a Shem já tem a gente não tem como de fato dar para cada Kadosh Barucho. Hoje em dia se faz mais importante essa ideia... Porque Ramim falam para a gente, nossos sábios contam para a gente hoje, que a Seatá de Shmaiá que existe hoje, a ajuda de Hashem que existe hoje no mundo, nunca houve e nunca vai existir. Assim escreve Irav Dessler no livro dele Mirtav Iqtav Quando alguém quer fazer alguma coisa, ele tem um pouco de empolgação, duas unidades, vamos chamar assim, de empolgação, Hashem dá a mesma ajuda que nas gerações anteriores precisava de mil unidades ou cem unidades para fazer. Houveram em 1976, dois, dois amigos que se juntaram para traduzir Esther para inglês, do hebraico para o inglês. Porque os americanos queriam saber o que estava escrito em Esther, com a história de Purim. Dois americanos, dois amigos se juntaram. E falaram, olha, vamos fazer Megilat Esther, entregar para as pessoas, era o que parecia. Mais um livro. Raviacov Kaminet, quando viu que esse livro ficou bom, Fizeram mais um livro, até que Havia que falou para eles: Olha, meus queridos, por que vocês não traduzem o chassi inteiro? Não só traduzir, tradução já existia, mas por que vocês não explicam o chassi inteiro? Como que a gente vai fazer? E, em 1900, quando a gente começou, em 1976, fizeram essa tradução, começaram, demorou 15 anos. Essas pessoas, esses dois indivíduos, com uma equipe maior, obviamente, traduziram o chasse inteiro, algo que hoje, quem não conhece, infelizmente, é um ignorante no mundo de Torá, chamado Artsko. Tem Talmud Bavli, tem Talmud Eruxalmi, tem inglês, tem francês, tem até tradução do hebraico do aramaico para o hebraico. Óbvio, quem sabe estudar deve estudar no Talmud de verdade, mas sem dúvida, sem sombra de dúvidas, que isso aqui é o que é? Um benefício tremendo. Como começou isso? Porque alguém teve uma motivação, alguém teve uma empolgação, uma vontade de fazer alguma coisa. Tem um projeto que tem Estados Unidos, Israel, na Bélgica, na Inglaterra, quase no mundo inteiro, tem na Argentina também, é chamado Dirshu. O que é Dirshu? Uma vez por mês fazer uma prova de 30 folhas de gumara. Quem já abriu uma gumara sabe quanto que isso é muito. Esse projeto começou a fazer uma prova e quem vai bem, ganha um brinde, ganha alguma ajuda para fechar o mês. Uma coisa simbólica, na verdade, eu nem tanto. Esse projeto hoje tem mais de mil pessoas no mundo que todo mês pegam 30 folhas de igmará e fazem uma prova. Mas quem começou isso? É uma pessoa que pegou, uma, escuteu uma ideia boa falou razar com barulho. Em vez de falar razar com barulho para a ideia, pegou a ideia e colocou o quê? Na prática. E não não deixou a ideia esfriar. É o que o Bill Gates falou. Muitos tiveram na mesma oportunidade do que eu. Eu agi com rapidez, com vivacidade e com agilidade. Muitos na vida, eu pensei uma frase, sobrevivem à vida. Acho que a Kadosh Baruch fala para a gente, em vez de sobreviver à vida, o Yodi tem a, vi, a obrigação de viver a vida. Muitos passam a vida inteira, 120 anos, o quê? Trabalhando para sobreviver à vida. A Kadosh Baruch fala para a gente, Habibi, vive a vida. E a última parada desse assunto, a Gmara conta para a gente, Agumara traz um episódio, um pasuk, em Baba Batra, e diz para a gente, Melamed, desse fato, de Toda pessoa e pessoa não consegue ver uma pessoa melhor do que ela. Tradução, se eu vejo uma pessoa que estudou comigo na mesma classe, que tem a mesma idade do que eu e está melhor do que eu, seja em casamento, seja em filhos, seja em trabalho, seja nos três, isso incomoda a pessoa. Diz o Mess... Aqui a Agumara está falando, olha, imagina teu olamabá, você vê pessoas melhores do que você, vai te incomodar, trabalha para aperfeiçoar o teu hotel seis estrelas lá em cima. Normalmente quando se lê essa Agumara, se entende que está falando sobre o quê? Inveja, que é normal que o ser humano tenha do seu semelhante. O Messirat Sharin vai um passo adiante e diz o seguinte cada pessoa não vai conseguir ver o outro melhor do que ele, não só por inveja, diz o Messerate Shalem, que é verdade, mas por mais uma coisa, dizer ele. Sabe por quê? Quando você vê alguém melhor do que você, que estava junto com você, que estava na tua escola, que tinha mais ou menos a mesma capacidade do que você, isso vem, dá um sininho na tua cabeça, falar: fala, puxa vida, talvez eu também poderia ter chegado aonde? Aonde ele chegou. E quando a pessoa vê isso no Lamabá, isso vai deixar a pessoa nikve, nikve vê é o quê? Queimar os intestinos dele, não vai conseguir ver isso. Porque olha onde eu estava e olha onde ele está. Uma pessoa que talvez tinha o mesmo potencial que eu, olha onde ele chegou e olha onde eu cheguei. Olha o que ele fez com o potencial que ele tinha e olha o que, ele, que você fez, diz Hashem, pra para a gente, com o potencial que a gente tinha, que você tem. É pegar não fazer mitzvot, que Baruch Hashem talvez a gente já faça, sempre pode melhorar, mas é analisar, é fazer um check-up. A gente precisa fazer check-up físico e não menos a pessoa precisa fazer check-up espiritual, ruhani. Como eu faço as coisas que eu já faço? Com que vacidade com que empolgação? Rav Gifter, que foi Hiroshiva de Telos em Cleveland, conta que em, com, na, em cima da cabeça dele os amigos dele contam que dormiu no quarto com ele em Sheva, haviam fotos do Hafez Haim Havia uma foto do Rav Dolim, daquela geração. E o Rav Gifter olhava e falava, Olha essas pessoas que eu me espelho. E no porta-retrato que havia em cima da cama dele, havia um buraco que não havia nenhuma foto. E quem se aproximava mais perto vinha que Rav Gifter escreveu algumas palavras lá dentro. Ele era americano, escreveu três palavras: Why not you? Por que não você? Por que não é você que o quê? Que está pendurado lá no porta-retrato. Por que não vai ser você que vai estar pendurado no porta-retrato lá em cima? E, talvez foi isso que o Rav Gifter seu fez ele se transformar, no que ele se transformou e hoje em muitas este muitos alunos dormem com a foto do Rav Gifter em cima deles. Porque o Rav Gifter falou, porque não vai ser eu que vai ser o próximo que vai estar lá em cima e hoje ele é um dos gudolim que ficou pendurado e fica em muitas estivote, com uma foto de um símbolo de um trame de Onde a gente vê que a pessoa tem que almejar, como dizem na rua, se a pessoa almejar as estrelas, talvez ele chegue até o céu. Se a pessoa almejar somente os céus, Bzor, talvez, e vai ficar só na terra. eu tem que pensar, fazer, não só que a gente lembre, que é uma mitzvah de Euraita de erradicar a, a Malek, mas lembrar que o, o remédio para isso é, bikurim, é fazer as coisas com empolgação, tudo, fisicamente. Até comer, come com vontade. Vai comer, come com vontade e não come que nem um processador de comida. Faz, Abraha, faz com vontade. Vai rir na piada, dá gargalhada. Por que não vai gargalhar? Se a piada é boa, rir, não precisa ter vergonha. Se é ruim, para agradar o um amigo, rir também. É isso, isso é viver com vida, pessoal. E a gente termina com a frase que a gente falou antes. A Kadosh Baruch Hu não deu a vida para que a gente possa sobreviver. A Kadosh Baruch Hu deu a vida para a pessoa que ele possa... Viver a vida, que exatamente a gente possa viver a vida com alegria e sem fazer como o dono da vaca falou, poder sempre cada vez mais ordenhar, tirar, achar mais vida, mais alegria da nossa vida. Amém.